1: Download de app en blijf
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen. Het is donderdag. Nee, 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 nee. We beginnen even opnieuw. Goedemorgen. Het is 1 augustus. Dinsdag 2023. Een nieuwe maand. En net zo nat als de herfst. Ja, we gaan de komende 20 minuten met je het nieuws doornemen. Belangrijkste nieuws van dit moment. Uiteraard doet dat met. Iemand naast me. Nou, met iemand naast me. Niet zomaar iemand. Met iemand van Goedemorgen, Bas. Ivan. fijn dat je er bent. Dank. Ja. We gaan het hebben over Rusland. Dat wil nog meer aanval op Oek Oekraïnse doelwitten gaan uitvoeren. Ja, en het engste is... de Russische defensieminister Sergei Shoiguudi uh, zei dat gisteren. Maar nu komt de oud-president van het land met Def... ook nog met een verhaal dat hij daar uh, niet schuwt... om nucleaire wapens in te zetten. Gaan we zo bespreken met Joost Bosman, onze man in Rusland... en het nieuwe slimme slot op OV-fietsen. Dat... Doet het niet. En je moet wel betalen. Nou, Dat meer krijg je in deze podcast. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd beginnen we in Rusland. Want een wolkenkrabber, die al geraakt was door een drone van de Oekraïners... is vanaf voor de tweede keer geraakt. Het Russisch ministerie van Defensie noemde het op Telegram... een terroristische aanslag door het regime in Kiev. De afgelopen dagen waren er veel drone-explosies op Russisch territorium... Shoigu, de defensieminister van Rusland, die zei gisteren... dat Rusland nog meer aanvallen op Oekraïnse doelwitten gaan uitvoeren. Maar inderdaad, in die zijlijn zegt dus ook de, uh, uh, Medvedev... de oude president van uh, uh, Rusland... dat uh, die er niet voor zal schuwen om nucleaire wapens in te zetten. We gaan erover praten met rusland correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst even over die aanvallen. Oekraïne heeft die aanvallen niet opgeëist. Maar voor het Kremlin, geen twijfel: dit is Kiev
2: voor het Kremlin wel natuurlijk uh, die zeggen dit zijn terroristische aanslagen door het regime van Kiev uh, maar ja er is geen bewijs voor aan de andere kant ja waar zouden ze anders vandaan moeten komen er wordt wel gespeculeerd ook hier en daar dat het vanaf dat ze vanaf Russisch grondgebied zijn afgevuurd door wat je dan noemt uh, pro-Oekraïense partizanen of wat ook maar maar dat is wel uh, waarschijnlijk zo lastig om dat te doen uh, dat dat uh, ja niet erg waarschijnlijk lijkt uh, maar goed ja er is geen enkel bewijs op dit moment uh, voor wie het wel heeft gedaan, uh, Kiev zelf. Uh, Traditiegetrouw uh, laat het ook altijd in het midden.
0: Ja, nu komt meteen de reactie uit Rusland. Ik zei het alleen van Shoigu. Die zegt we gaan de aanvallen intensiveren. Uh, er zijn behoorlijk wat aanvallen geweest ook van, de, van de Russen. Medvedev, die komt nu inderdaad met het verhaal van jongens, als het uh, uh, lukt om uh, uh, althans de Oekraïners lukt om ons terug te duwen dan schuwen we niet om wapens in te zetten, want het gaat hier om Russisch grondgebied. Hoe moeten we dat duiden?
2: Maar ja, we weten van Medvedev dat hij dat al eigenlijk het hele jaar doet. He. Ja. Dus sinds het begin van de speciale militaire operatie, zoals uh, uh, Rusland het grote bloedvergieten in, in Oekraïne nog altijd eufemistisch noemt. Maar ja, het, het, hij blijft het roepen en, en op een gegeven moment denk je ook van ach, het is Medvedev weer. Uh, aan de andere kant, ja, uh, mocht uh, Rusland werkelijk in het nauw komen en mocht bijvoorbeeld uh, volgens Rusland uh, territoria in Zaporizhzhia, uh, Donetsk en Luhansk en, en Gerson worden aangevallen, dan... Kan Rusland de doctrine, de nucleaire doctrine, van de, van de, van de plank halen en zeggen: luister, dit, is, dit bedreigt het voortbestaan van de Russische federatie. Dit is essentieel en nu kunnen wij nucleaire wapens gaan inzetten. Toch zijn experts het erover eens dat het niet zo heel erg waarschijnlijk is, maar ja, zeg nooit, nooit. En met weder blijft er inderdaad op hameren.
0: Ja, toch eventjes naar die. De bewoners van Moskou, Moskovië, hoe gaan die om met de aanvallen? Hoor je daar wat van het nieuws? Is, de, is men bang?
2: Het gekke is dat de nieuwsuitzendingen uh, op televisie... in ieder geval uh, geen aandacht aan hebben besteed afgelopen weekend. Uh, en dat heeft ook een reden. Kijk, het geeft natuurlijk ook wel de zwakte van het regime weer. Hè. Daarmee kunnen de Oekraïners ook aantonen... kijk, uh, president Poetin is niet in staat om zijn eigen bevolking... zelfs in de hoofdstad Moskou uh, te beschermen. En ik denk dat dat ook de bedoeling is van de Oekraïners. Wat we ook zien is dat die aanvallen, die aanvallen altijd s'nachts plaatsvinden. Het lijkt er dus op dat... dat dat ze ook geen uh, niet al te veel uh, slachtoffers willen maken, nog doden laat staan gebonden. Uh, dus ja, het, 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 is, het, is waarschijnlijk toch, het zijn symbolische acties van ja. militair. valt er niks mee te bereiken. Maar ja, het, het, het maakt natuurlijk voor Poetin wel een, 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 ja, een, een lastige
0: situatie. Ja, duidelijk. Want inderdaad, je zei het al: symbolische aanvallen. want we zagen al uh, op bekende plekken de Krimbrug, het Kremlin, het ministerie van Defensie. Uh, uh, eergisteren het financieel centrum, uh, dat is toch dit komt dichtbij, neem ik aan. Het Kremlin reageert dan ook inderdaad, maar zal Poetin inderdaad uh, het warm krijgen onder de oksels hiervan?
2: Nou ja, het zal hem uh, zeker niet lekker zitten natuurlijk. Hè. Kijk, uh, hij heeft altijd gezegd van uh, jullie zijn veilig hier. Uh, die die, 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 die uh, speciale militaire operatie is wat het is. Het is een speciale militaire operatie. Uh, die speelt zich af in Oekraïne. En jullie uh, hoeven uh, je nergens druk over te maken. Je hoeft je geen zorgen te maken. Nou ja, als er dan onderlopende band, want dat is het inmiddels. In, in Moskou, in het uh, machtscentrum, het economische centrum. Voortdurend overal drones neerkomen. Afgelopen nacht ook weer drie, ja, dan, 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 dan uh, zijn toch ook de burgers beginnen zich toch wel uiteindelijk zorgen te maken. Gisteren, ik ben op uh, de plek des onheils geweest waar in het weekend die drones zijn ontploft, daar waren de mensen nog redelijk gelaten of zelfs redelijk stoer van, nou ja, het, zal wel, het, het valt wel mee, maar wat als er op een gegeven moment echt uh, een, een grote aanslag komt met een drone waarbij uh, meerdere doden vallen, ja, dan ontstaat er misschien toch wel weer een heel nieuwe situatie.
0: Duidelijk, dankjewel. Roosje het was van het Joost Posman.
2: Ja, dan even luisteren naar dit.
3: Wat is dit dan? Ja, De vraag is, hoor je hier nou een grommende beer? Ja. Of is dit een mens die een beer nadoet? Nee, het is gewoon een beer, toch? Nou, de dierentaal van Hangzhou daar zijn er wat uh, twijfels over. Onder bezoekers, de dierentaal heeft de verklaring doen uitgaan. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
4: Ochtendnieuws.
0: Niet al te veel over nadenken of een mens in een berenpak. Hm. Het Amerikaanse bedrijf Micro Mobility werkt aan een bot... om die omgevallen Amsterdamse e-bike fabrikant van MOVE te redden, meldt het FD vandaag. Nou, wat is dat dan voor club, Die Micro Mobility? Die zitten met name in de verhuur en verkoop van elektrische stepjes en e-bikes. Ja, over de hoogte van het bot willen ze nog geen uitspraak doen. Maar wel interessant is dus dat ze kennelijk als ze geen aanspraken willen doen over de ogen van het bot... wel geïnteresseerd zijn. Ze laten weten inderdaad dat ze vermogen willen overnemen... vanwege de technologie en kennis van de markt voor elektrische fietsen. Nou, het Amerikaanse bedrijf is ook geïnteresseerd... in het unieke abonneemodel van de, of de Amsterdamse e bike maker Volgens de bieder is dat namelijk de toekomst van stedelijk vervoer. De curator, de advocaat Jan Padberg... bevestigt de interesse van Market Mobility... maar laat weten dat het nog even te vroeg is om er iets zinnigs over te zeggen. Wel zegt hij dat er op dit moment meerdere geïnteresseerden zijn in van Moof. En ik ken heel veel mensen die hebben een van Moof. Mm -hmm. Die zijn zeer geïnteresseerd in het feit dat het ding wel fijn zou zijn als hij blijft rijden. Ja, dat het bedrijf ook doorstart. Nou, dat ja. ze voor vijf kochten. Er is ja. wel belangrijk
3: bij, dat de server gewoon aan blijft staan, dat je, je fiets kan blijven gebruiken. Dat is wel fijn. Overigens, dat Mobility is in Europa actief in Italië en ook in Belgrado. Alvast. Um, dan gaan we naar een andere fietsen van de OV-fiets. De niet-elektrische fietsen. Het slimme slot op die OV-fiets worstelt ruim twee jaar na de introductie. Nog steeds met kinderziektes. Die nieuwe sloten moeten het mogelijk maken... om lekker makkelijk in te checken met je OV-chipkaart. Maar afgelopen maand alleen al blokkeerden meer dan duizend fietsen... halverwege de reis. <lacht> Tot frustratie van die gestrande reizigers dus. Luister naar Erik van den Berg van de onderzoeksredactie van BNR. Misschien heeft
5: u het zelf al eens gebruikt... Het nieuwe elektronische slot van de OV-fiets. In 2021 werden de eerste fiets ermee uitgerust en het idee was simpel. Door het mogelijk te maken met je chipkaart het slot te ontgrendelen... zou reizen met het OV nog laagdrempeliger worden. Dus
0: wat je doet en nodig hebt is je OV-chipkaart met je abonnement erop.
5: Je houdt je tegen het slot aan, hij opent en je kan gaan fietsen. Helaas is het fietsplezier soms van korte duur... Online zijn flink wat klachten te vinden van reizigers... waarbij het nieuwe slot niet meer open wilde nadat die de fiets even hadden geparkeerd. Gedupeerden mochten vervolgens teruglopen naar het station. Het probleem zit hem in de werking van het slot. Als een eerdere huurder vergeet uit te checken... kan de fiets wel nog mee de stalling uit... maar als hij daarna nog een keer op slot wordt gezet... weigert het systeem dienst. En mensen vergeten best vaak uit te checken.
1: U hoort Erik Kroeze van de NS. We hebben na een volledige maand gekeken. Mm -hmm. In die volledige maand uh, zijn ongeveer 120.000 OV-fietsen met een slim slot verhuurd. In 0,37% van de gevallen is dat niet helemaal goed gegaan. Uh, dat lijkt dan uh, weinig, maar dat gaat dan toch op meer dan duizend ritten. En dat betekent dat gewoon duizend keer ja, iemand in de problemen is gekomen met het slimme slot. En dat moeten we gewoon oplossen.
5: Nog zuurder, een flink aantal fietsers kreeg vervolgens een rekening van de NS met 50 euro ophaalkosten... Een vergissing, zegt Cruze, die gedupeerde vraag contact op te nemen... zodat ze hun geld terug kunnen krijgen. Wat
1: dan wel belangrijk is, is dat je natuurlijk als er reizigers zijn... die hiermee in de problemen komen, dat je dat gewoon goed oplost. En dat hebben we de afgelopen maanden in een aantal gevallen niet goed gedaan. En uh, ja, dat willen we graag herstellen.
5: TNS weet al sinds het voorjaar van dit probleem... en werkt aan een technische oplossing.
1: Nou, er zijn een aantal dingen waar we naar kijken. Um, een van de dingen is, kijk, dat slot weet wat de locatie is... waar die fiets op dat moment is. Dus een van de dingen die je zou kunnen bedenken... is dat als een OV-fiets in de stalling is... en al een poosje niet meer gebruikt uh, wordt... dat bijvoorbeeld die fiets uit zichzelf de huur beëindigt.
5: Maar totdat dat zover is, is het dus goed opletten... Ja. welke fiets je meeneemt. Een bijdrage van Erik van den Berg
0: van de onderzoeksredactie van BNR. En dan de olie- en gasconcern ExxonMobil wil een eigen netwerk opzetten... rond de productie en levering van lithium. Ja, uit de fossiele naar de nieuwe renewable brandstoffen. Daarover zouden ze momenteel gesprek zijn... met Tesla, Volkswagen, Ford Motor Company. Zo meldt Bloomberg. Volgens de bronnen wordt er ook gepraat met producenten van batterijen. Waaronder een dochter van Samsung. Nou is lithium, zoals je weet, een heel belangrijke grondstof... voor het maken van die elektrische auto's. Lithium-ion batterijen, die zo vrolijk kunnen in brand kunnen schieten. Door een positie in die markt op te bouwen... kan Alexa meeliften met de vraag naar elektrische auto's. En dat kan uiteindelijk... een een bedreiging voor, inderdaad voor de fossiele industrie waar ze dan uit moeten. Ze zouden als doel hebben jaarlijks 100.000 ton lithium uit de grond te halen. En ze kijken nu naar een vriendingsgebied in Arkansas waar al proefboringen zijn gedaan. En ook zijn ze met Elbe Merli bezig, een lithiumproducent, over een mooie, mogelijke samenwerking. Action nou, eh, kijkt tegelijkertijd volgens de topman Dern Woods naar de productie van lithium uit ondergronds zoutwater. Want dat is veel goedkoper en milieuvriendelijker dan gewone mijnbouw x is trouwens niet de enige hoor. die die stap maakt naar de metalen markt. Chevron bijvoorbeeld heeft zijn interesse kenbaar gemaakt. En ook automakers zelf investeren. General Motors kondigde eerder dit jaar dat ze een investering hebben gedaan... van dik een half miljard euro in een lithiumontwikkelaar. Volgens een onderzoeksbureau zal de wereld zo'n 60 nieuwe lithiummijnen... en fabrieken nodig hebben om aan de groeiende vraag... naar elektrische auto's te kunnen voldoen. Dan nieuws over de
3: aankomende verkiezingen in november. Tweede Kamerverkiezingen. Wiebren van Haga van BVNL die heeft een ja, zeg maar even running mate of zoals we het in het Nederlands noemen een tweede plek op de lijst bekendgemaakt. namelijk. Henk Krol, de recidivist, komt weer terug in de politiek. U kent hem van de VVD, van 50 plus, van Hij is toch van de Partij voor de Toekomst ooit geweest... van de lijst Henk Krol, en nu dus van BVNL. Krol zegt dat hij ouderen opnieuw een stem wil geven... en zij strijd voor een pensioenclaim tegen de staat... vanuit de Tweede Kamer verder wil gaan voeren. Ik zei Krol, was vanaf 2014 Kamerlid voor 50 plus, Verliet de partij in 2021, probeerde het nog een beetje... met zijn eigen partij, maar dat had dus niet heel veel zin. BVNL, je weet het, is de partij van Van Haga die ontstond... Dat was de afplitsing van FVD. Eerder was Van Hagen ook al Kamerlid voor de VVD. Daar heeft Krol geloof ik ook nog een verleden. Dus nou, ze kennen elkaar een beetje, eh, maar eh, op, toch wel opvallend. Henk Krol terug in de politiek als dan hem ligt... op de nummer 2 op de lijst voor BVNL voor de verkiezingen
0: van 22 november. Het is hoog tijd om eens te gaan kijken naar de beursdag. En hier is dan ook collega
6: Jelle Maasbach van BNR Beurs. Weer heel, heel veel kwartaalcijfers, maar daar kom ik zo op. Eerst Chinese exportbeperkingen op belangrijke metalen voor de chipindustrie. Die worden deze dag opgelegd. Dat is een nieuwe stap in de exportbeperkingssoop van China... want laatst kreeg ASML er ook al mee te maken. vraag is wat deze nieuwe maatregelen gaan betekenen voor ASML. Oké, okay, dan de kwartaalcijfers. Pakketjes vervoerde DHL open te boeken. In de eerste drie maanden van het jaar was er sprake van minder omzet en winst... door de economische vertraging en de afgenomen zee- en luchtvracht. Beleggers kunnen nu zien of DHL beter is gaan presteren. Dan ook Uber. Dat kan zich revancheren. Vorig kwartaal leest Uber een verlies. Maar een fractie van het verlies van bijna 6 miljard dollar... in het eerste kwartaal van 2022. Zal Uber erin slagen dit kwartaal voor het eerst zwarte cijfers te schrijven? En dan, en dan hebben we het echt gehad... Komt er nog resultaat van HSBC, Ordina, BP en Pfizer. Jelle Maasbach hoor je elke
0: werkdag... Met zijn collega Wesley om half zeven live op deze zender of in je favoriete podcast-app als je de PNR. Niet heb, dan ben je daar niet bij dat je het weet.
3: En het liedje van de makkers nog: het is de zomerzon, de zomerzon. La, la, la. De zomerzon ja. was dat? nou ja, dat was iets wat we vroeger wel eens hadden oh, in de ja. zomer: dat het zonnig was en warm. Mm. En wat blijkt: we zijn het slechte weer van de afgelopen dagen meer dan zat. Nou, en dat, dat merken Meen je niet. operators <laughs> ook: die zien we een run op last midden vakanties naar de zon. He, mensen die dachten, ik doe lekker vakantie in eigen land veel beter. Die denken nu toch: bekijk het maar. Zo blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. En dus willen we massaal naar bijvoorbeeld de Spaanse kustplaats of naar Ibiza, of naar Turkije, of naar de Antillen... of maakt eigenlijk niet uit waarheen als het maar beter weer is dan hier. En waar is het dat niet? Twee op de drie boekingen zijn op dit moment last-minute-deals... en vertrekken dus binnen drie weken, zegt Yuri Keizer van Prijsvrij. En qua prijs zijn die last-minutes uh, ja, ook niet veel duurder geworden... sterker nog, soms goedkoper, bijvoorbeeld naar Rodos daar Na nou die bosbranden willen daar niet zoveel mensen mee heen. Nee. Maar ja, je kan, die bosbranden zijn redelijk onder controle. Die bosbranden zijn ook maar op een deel van Rodos. Ja, je kan daar op zich wel heen. Dus daar willen op zich mensen nog wel heen. Want daar is het wel lekker weer. Sowieso stunt de reisbedrijven de afgelopen weken... met kortingen en speciale deals op last minute. Wel op je kans dat er niet overal meer plek is. Want in de eerste maanden van dit jaar... werden allerlei boekingrecords gebroken... waardoor sommige hotels dus vol zitten. En dan is er ook geen ruimte meer voor die last minute reizigers. De meeste kans om nog een hotelletje te vinden op korte termijn... is op Curaçao, op op de Canarische eiland en ook in Turkije, zegt Petra Kok van Toei. En als het dan niet gelukt is, dan kan je misschien in eigen land... nog wat troost vinden. Niet de komende dagen, want het
0: blijft... Ongezellig weer. Na het weekend wordt het ook hier iets beter. Ja, want inderdaad, dat stinkweer. Dat geldt uh, ook voor mensen die op de camping staan in Nederland. KMI heeft deze morgen code geel afgekondigd... voor het midden en het noorden van het land. Er worden zware onweersbuien verwacht, zo vanaf een uur of acht. Mogelijk zelfs met hagel. Nou, thuisblijven is dan het devies, althans volgens KNMI. Maar ja, stel je staat op een... Uh, camping. Een verzopen camping. De Campingbakken in Noord-Holland. En Jigo Krant die ging daar eens even kijken.
4: Hoi, goeiedag. Hello. Jullie beginnen net uh, met kamperen. Ja, klopt. Weet je wel waar aan je begint?
7: Nee, eigenlijk niet. <lacht> nee.
4: Waarom doe je dit?
7: Ja, geen idee.
4: We hadden betaald, hè. Ja, anders ben je ook geld kwijt. Ja. Dat is niet echt een positief uitgangspunt om de vakantie mee te beginnen. Nee, zo is leven. <lacht> Hoe lang moet je? Tien dagen. Wat gaat u doen de komende tien dagen? Ik weet ik niet, nee. Maar
3: uh, we gaan lekker de ding neerzetten?
7: We hebben hier een seizoensplaat, dus wij kunnen naar huis gaan als we denken, nou zijn we
4: de regen zat. Maar u bent de regen nog niet zat?
7: Nou ja, kan natuurlijk wel leuker, hè? maar op zich weet je, het is niet koud.
4: Nou, het is ook niet uh, dat je hier lekker uh, ligt te bakken. Nee. Het komt met bakken uit de hemel. Komt met bakken, ja, ik dacht, nee. ik vrolijk u op met een dubbele woordgat. Ja,
7: nee, het is ook. He hij het leuk gevonden, zeker weten. Nee, maar wij vermaken ons hier prima. We hebben hele gezellige buren. Af en toe doen we een spelletje met elkaar. We hebben het gezellig. En, uh, nou, prima. En nu gaan we weer vanavond even naar huis. Komen we weer een paar dagen. En daarna komen we weer. Dus.
4: Dat is het voordeel van dichtbij op vakantie.
7: Ja, heerlijk toch?
4: Mag je even binnenkomen? Ja, Hoe is het om te kamperen met dit weer? Goed. We hebben geen last van het weer, hoor. Nee? Niet gevloekt vannacht? <laughs> een beetje. De voortent een stuk. Maar voor de rest uh, gaat het goed. <laughs> en het uh, wordt voorlopig niet beter? Nee, maar wij gaan woensdag weg. Dus we kamperen weer voorbij. <laughs> Verheugt u zich daar stiekem al een beetje op? Een klein beetje, toch? Dan gaan we nog naar een, uh, een park met huisjes. Net is comfortabeler dan uh, ja, een caravan. de caravan. Yes. <laughs> u lacht toch een beetje als een uh, boerin met ja, kiesvrijn? klopt. Maar uh, we zijn vijf dagen naar het strand geweest, dus we hebben wel leuk gekampeerd. Maar uh, vanaf vandaag niet. Hoe was het zeewater? Was het warm of koud? Koud. Hermetisch afgesloten deze tent. Nee joh, valt wel mee. Valt Hoe wel is mee. het nou om met dit weer te kamperen? Ja, dat maakt er niet uit. Vrouwen en kinderen horten, we
3: bereik alleen. Ja, dus kruiswoordpuzzeltje, kruiswoordpuzzeltje maken. Puzzeltje maken en anders doen we spelletjes. Dus, uh, en eigenlijk mogen we nog niet eens klagen joh. Vannacht was het even een beetje slecht, maar uh, nu is het toch droog.
4: Maar ja, het blijft deze hele week slecht weer? Ja, nou. Heb je dan
3: nooit zoiets van, ik
4: ga naar huis? Nee, want zijn die andere jaren verwend geweest, dus ik vind het wel prima. En vakantie is vakantie. Ik dacht, ik geef de luisteraars van BNR Nieuwsradio even wat leedvermaak. Maar daar werkt u niet aan mee?
3: Nee, want weet je, het is zo als het is. En kan het toch niet veranderen. Dus je moet er zelf wat van maken.
7: Als je een caravan hebt waar een boom staat, dan heb je twee keer regen. Want eerst krijg je de regen en dan krijg je een zwiep van die boom. En dan oh, krijg je weer niet te regen. dan. Dus het regent continu, ook al is het droog. Brop, zegt hij dan, op, op de caravan. Nou, je wilt niet weten waar je meemaakt. En nu wow. is het een beetje frisser, nu dus ben ik even aan de schoonmaak. Dat moet ook gebeuren. En met zon gaan we weer lekker naar het strand.
4: Hey. Ja, dat zonnetje komt vloog, ja, niet. Ja,
7: dan gaan we de kop. Jawel
1: hoor, want zij is mijn roos. De roos van mijn leven... Ben jij steeds, mijn schat. Ik heb je geplukt in de jaren. En we vieren zeg eens eerlijk,
4: heeft u nog meer last van de regel van hem? <lacht> van
7: hem? Nou, het wisselt nog wel eens een beetje, ja. Dat moet ik wel zeggen, hoor. <lacht> maar uh, volgende week zijn we 51 jaar getrouwd en we gaan gewoon door.
4: Door weer en wind. Door weer en wind. <lacht> en zonneschijn. Je moet <lacht> het beste van maken, hè. En ik maak me niet druk. Dat is gewoon even naar de overdekwinkelcentrum. winkelcentrum. En even lekker uh, kijken wat we kunnen kopen. Ja, dat kan je ook als je thuis zit. Kan je ook, maar hier is het toch lekker. Dat is toch wat anders. Ja, wat maakt kamperen in dit weer lekker? Nou, de regen op je tent. Ik slaap er heerlijk van. Ja, u heeft genoten vannacht. Ik heb genoten vannacht, ja. Alleen als het keihard regent, ja, dan kan je niet in slaap vallen. Maar anders dan uh, gewoon regen op, het, op de tent. Heerlijk. En af en toe zingen in de regen? I'm singing in the rain. <laughs> ja, is goed. Succes.
0: Je hey, komt typisch tegen op Camping Bakken. Maar ze zijn allemaal niet zo bang voor regen. Igo Krant maakte deze impressie. En de code geel van KLM is tot twee uur vanmiddag uh, uh, actief voor het noorden en midden van het land. Daar zal het verkeerd mogelijk wat last van hebben. Maar hagelbuitjes, ja, dat is natuurlijk niet fijn. Dan gaan we naar uh, gemeenten die uh, uh, wegenbeheer hebben. Daar kom je gemiddeld. Uh, onder 55 meter een verkeersbord tegen.
3: Ja, dat blijkt uit cijfers van HR Groep. Dat is een club die een database bijhoudt... met alle verkeersborden in ons land. En een hoogleraar cognitieve psychologie, Jan Thewes... van de Vrije Universiteit, die zegt dat het vaak beter is om minder verkeersborden te hebben. Het mag wel een tandje minder. Hij doet veel onderzoek naar verkeersveiligheid... en zegt in het Algemeen Dagblad... dat te veel verkeersborden visuele ruis opleveren. We kennen dat wel, hè? zeker van ja, tijdelijke omwegen en dergelijke. En daar staan soms borden ja, om de meter na elkaar... dat je denkt, wat moet ik met dit bordencircus? Nou En dan hebben we ook nog allerlei borden die, we kennen het niet helemaal duidelijk zijn. Hè? Bijvoorbeeld gemeenten die zelf allerlei borden bedenken... of andere kleuren aan borden geven. Het duurt dan langer om een bord met zo'n onderbord te lezen. Dus stop daarmee, zegt hij meneer Theos. En ook Veilig Verkeer Nederland... die vindt het een wildgroei aan verkeersborden. Zij zeggen één op de vijf borden is overbodig. Dus die kan gewoon weg. In Rijswijk spannen ze trouwens de kroon, mocht je daar komen. Daar heeft de gemeente eh, 171 kilometer aan weg in beheer. Met meer dan... Nou, raad eens, even kijken om de paar... Nou, bijna 8000 verkeersborden. Op nee. de 22 meter staat er een verkeersbord. Dus daar moet je... <lacht> Scherp blijven en je naar luisteren. Mooi bordje, open, over 22 meter, weer een nieuw verkeersbord. Ja, waarschijnlijk staat moet, aan het begin van de gemeente... bij de gemeentegrens even een bordje, pas op, hier wil worden. Ja, blijf scherp.
0: We gaan eventjes naar de CEO van Heineken, Tol van der Brink... die gisteren niet zo'n mooie dag had toen hij een winstwaarschuwing moest... Kenbaar maken. Hij laat nu in een interview aan Financiële Telegraaf weten dat de prijs van zijn bier niet verder gaat stijgen. Begin dit jaar moest Heineken de prijzen flink omhoog gooien, want ja, kosten voor grondstoffen, energie, transport, die liepen hardop en het zorgde voor daling van de verkoopcijfers. We zagen het volume dalen, wisten we gisteren al. Zelfs in Azië, 13 daar zat de pijn. Ja, prijsverhogingen. Die zorgden wel voor een hogere omzet. Het volume nam, nam dus af, maar de omzet nam toe. Hoewel de netto winst daalde. En daar waren de beleggers niet heel blij mee. Die zetten het aantal gisteren 8% lager in de slothandel. De lagere verkoop komt door grote schommeling in de prijs. Nou, nogmaals, Van der Brink zegt dus: het bier gaat niet duurder worden. Begin volgend jaar gaan we de prijzen vastzetten voor een heel jaar. En hij zegt: de winst in de tweede helft van dit jaar gaat toenemen. Maar ja. Het was wel iets waarvan je gisteren dacht... nou, even geen
3: biertje. We gaan naar de kranten in het financiële dagblad. De gasopslagen zitten midden in de zomer al bijna vol, maar de markt blijft krap. Op dit moment is de gemiddelde vulgraad in drie grote bergingen 88%. Maar deskundigen waarschuwen we nog steeds ja, dat er allerlei onzekerheden zijn
0: en dat we nog niet achterover kunnen leunen. Dus. De verkoop van sociale huurwoningen verandert Amsterdam. Alle armen worden de stad uitgedrukt, zegt een inwoner. Het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam gaat rap achteruit. Verkochte corporatiewoningen verschijnen al snel flink duurder op de markt in de vrije sector. Dat is een NRC.
3: In de Volkskrant, de manier waarop het kabinet de gaswinning in Groningen... in geval van nood denkt te kunnen hervatten, is onwerkbaar. Dat zegt de NAM. Want anders dan de regering voorstelt... is het volgens het bedrijf technisch onmogelijk... om de productie uit gesloten gaslocaties snel op te voeren.
0: Conflictus. Ja. In Trouw, de container voor wie anoniem van omstreden spullen af wil, is populair een speciale container Den Haag. Daar kan je spullen als koraal of ivoor inleveren. Oh. Of dat leuke dingetje gemaakt van de schildpad... Heel populair, met zo'n container wordt voorkomen dat items in de illegale handel terechtkomen.
3: In het algemeen dagblad zorg over letsel. Oudere e-biker, traumachirurgen, die maken zich zorgen over de kwetsbaarheid van ouderen op e-bikes. Zien dus meer ouderen met ernstig letsel en pleiten voor fietshelmen.
0: En dan in de Financiële Telegraaf. KLM moet weer voluit vliegen, zeggen de bonden in reactie op teleurstellende kwartaalcijfers. Ze willen graag dat de resultaten van de luchtvaartmaatschappij aantrekken... zodat het bedrijf meer kan investeren in personeel. Misschien moeten de loon eisen dan een beetje naar beneden.
3: En dan nog één keer het Net al eventjes spits de oren. Ja, het was een beetje moeilijk om een opname te vinden... maar de vraag is, horen we hier een grommende Maleisische beer... of een man of vrouw die een grommende Maleisische beer nadoet? Dat is de vraag die bezoekers van de dierentuin van Hangzhou zich stelden. De dierentuin heeft namelijk een verklaring doen uitgaan... met daarin de verzekering dat hun beren echt zijn... en dus geen mensen inpakken. Want dat gerucht ging wel rond. Er gingen filmpjes rond. Ik heb ja? een foto meegenomen voor jou. Okay. Een Maleise beer. Nee hoor. Um, dat is gewoon een mens in een berenpak. dat dachten mensen ook. We zien daar een beer uh, op twee poten <laughs> ja. Ja, tegen een reling aanstaan. Mm -hmm. Inderdaad, misschien kan je wel zeggen, ja, net een soort mens in een slecht zittend pak. Ja. En de dieren heeft dus een bericht doen uitgaan dat ja, wij mensen deze diersoort niet snappen. Want wat is dit? Dit is dus een Maleise beer, ook wel een honingbeer genoemd. De kleinste berensoort op aarde. Een slank, vrij slank dier, een beetje ter grootte van een hond. Bedreigde diersoort, afkomstig uit regenwouden van Zuidoost-Azië. En die mensen die in de dierentuin waren, die zijn. Ook dat het beest allemaal van die soort ja, hangende zakken had. En die zeiden van: joh, dat klopt geen kont van. Dit is een mens met een slecht, een slecht pak. pak. Nou, uh, blijkbaar is dit dus echt een dier, zegt de dierentuin. Bovendien, zo meldt de dierentuin ook, uh, als dit een man in een pak was, het is 40 graden. Die zou het niet heel lang volhouden, dit pak. Die zouden helemaal uitzweten. Uh, bovendien, die plooien, die zakken die we dus zien hangen, die helpen die beer ook zich te beschermen tegen roofdieren. Als de beer wordt aangevallen, dan kan hij zich door die hangende zakken snel omdraaien. En alsnog die tijger aanvallen. Dus, um, mocht u ze zien ergens in een dierentuin... zien staan, een beetje slungelige beren... ja, het zijn echte beren, hmm. geen mensen inpakken. Of zou het toch Chinese namaak zijn, wie weet.
0: Nou, ik zie hier een berenpak voor 31,90 euro. Schaal van hebben. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus...